0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了。我以在台湾的时候啊，啊是,不是,是,是你应该听得出来，这里有我不一样的腔调。哎，谢谢,谢,谢。界上
1: 最重要的事情。一起聆听电
0: 影的腔调。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目，聊个新片吧。由蓝天工作室，大然都是迪士尼啦，呃，出品的《变身特工
1: 》It's probably the i g h t amount, but
0: still go b a c to work.
1: Agent s t e r l i n wait, 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 wait!、Ah, i e been w o i n g on t h i thing at home. It is gonna change spying forever. I can make you wait f o it. Drumroll, please. Disappear. Why are you saying it like that? For a fee.
0: 作为一部显然是定位为跨年合家欢喜剧、麦梗的三维动画电影，它现在的成绩确实有点不太令人满意。呃，它是在一月三号上映的，比美国的圣诞节上映要晚了大约不到十天。事实上，它没有得到什么假期的红利。而且在宣传上，确实我也没看到什么东西。至少在它上映之前，确实也没有看到什么人讨论它、呃。要想一想，荷兰弟在社交媒体的属性上其实还是蛮强的。事实上，在本节目录制的时候已经八天了，它票房依然只在四千多万这个线。我觉得命运也就是五千万吧。但这个事儿呢，也就是说一下，不去管它。从质量上说，我个人觉得是看着还挺开心的。是那种理直气壮，用老桥段，用致敬，用恶搞，类型混搭。而且他知道自己的卖点就是这些混搭出来的元素，所以在演员选择上，比如他用了威尔史密斯去演这个特工，所以里面的那种黑衣人感他是完全不会避讳的。那同时他用荷兰弟去演这个冒冒失失的、有点可爱、有点宅的这样一个发明家，也显然是会融合到他之前演。蜘蛛侠的一些形象，很多人会在这部电影当中看到非常非常多的其他电影的碎片，比如还有迪士尼的《超能陆战队》，还包括有《超人总动员》。这个是我一看开头就想到的，因为会感慨的是说，这就是《超人总动员一》当中那个平行世界啊。就假如说，超人先生会愿意跟一个普通的小孩合作去打击犯罪的话，就会是现在你看到这个样子。但整部电影呢，时间不长，节奏很快。它的卖点就是人变成鸽子，以及特工生活的那种千奇百怪的主轴，被怀疑、被追杀，然后坏人要害你，到最后你打败坏人，这些套路真的，我觉得几岁的小孩子也应该是能够识别得到的。所以他这样的电影就是在不停的加快速度，然后在你觉得需要加一些小桥段的时候，给你一些意想不到的笑点。嗯，轻轻松松看完。倒没什么，可是我为什么要聊这个片子呢？虽然我觉得感官还不错，可是我看完电影出来之后，这一两天我有了一些别的感想，嗯，跟大家分享一下。但是如果要讲清楚的话，我觉得确实还是要把剧情过一遍，所以我还是开始剧透了。首先是说威尔史密斯，我不说配啊，我就说他演的是一个某大型跨国特工组织的王牌特工。执行了很多非常厉害的那种大任务，本人也非常，你可以说自恋，这里都是他的人设了。他有一个特点就是他不要搭档，独来独往。在故事开始不久，他就遇到了一个被陷害的危机，这个危机导致他决定去找一位他之前很看不上，其实已经被他炒掉的一个同事。这个同事是我们的故事的另外一位男主角，他是由荷兰弟所扮演的一个。怎么说？想法有点独特。他从小就觉得自己要为世界生产一些很厉害的，但是没有杀伤力的武器。然后在这里呢，就引出了本片当中我其实还挺喜欢的一个主题探讨，就是因为他想发明嘛，但他发明的东西都是什么小亮片啊、可爱的猫啊这种幻象的东西。他认为这些东西能够在不伤害敌人的情况下打击到对方，这种想法其实还蛮不主流的。因为一般小孩子想的不都是做出厉害的东西吗？所以他会被人说是一个怪胎。而在小的时候，他母亲就鼓励过他，就说：“那就怪胎好了，所谓的 stay weird。如果你觉得自己是个怪人，那就做好一个怪人。”这是一个挺……令人动容的母亲，您能够讲出的话。当然有一说一啊，这个在人家电影当中真的只能算是一个片汤级别的一个阐释，不能说鸡汤，但确实还挺主流，尤其在这几年。不过即便是片汤，也还是很有价值的，尤其是在这种偏向于青少年的电影当中，他会很认真的做出这样的一个表达，是能够去有一些感动的东西，而且这个表达并不是泛泛而谈，它是真的。推动了全篇的故 事， 让我们的小男孩能够这样成长。而对比这几天在国内社交媒体上被骂得很火的那个芒果的什 么， 你你可怎么可以这么好 看？ 就这个名字 吧， 用很不专业的审美、非常平面的偏 见， 还有自身也没有什么说服力 的， 就是一群人在那吐 槽， 最后要去改造本来不觉得自己有什么问题的人。然后创 造， 我理解是属于笑点的东西。里面传达出来的价值观，我也不认为是他们认真想要表达的，只不过是在这样一个环境下，或者迎合某些观众。那么我会感觉到疑虑的是，在他们心目当中，如果认为这些是好笑的，这些是可以和这些所谓改造专家一起去嘲笑那些人，那他认为他们的观众应该是什么样的人呢？可能真的不会是在思考的人吧，至少不会是我们节目的听众。所以我说这有什么意义呢？ 呃， 还说回 来， 说电 影， 小男孩从小就被母亲这样温柔以 待， 呃， 虽然他母亲后来因为他母亲是警察 嘛， 因公殉 职， 所以他也一直坚持着自己这样一个理 念， 呃， 坚持在他的部门里面安装一些不主流的东西。然后当威尔史密斯来找他的时 候， 其实两人关系是挺不好的。三言两语当中没有说清楚话，威尔史密斯喝了一瓶他刚刚研制出来的水，这是个意外事件，然后他变成了鸽子。于是本片的行动线从这里正式开始，也是本片最大创意，就是说，一个足智多谋但行动能力退化成鸽子的特工，如何和一个满脑子和平主义的圣母男一同行动去斩妖除魔。那这里就引出了我并不是太喜欢的第二个主题，就是他们对于工具的探讨，这是贯穿在故事当中的一个很重的关于人物塑造的东西，就是到底要不要去做出那些能够打击对方、把坏人打败或者打残或者打死的东西。这个主题探讨呢，在剧本文本上没有回避，但依然还是很小心翼翼，没有深挖。过于的表现，我不想伤害他人这件事情呢，太容易显得因为政治正确而无趣且虚伪。所以在他们两个人有限的一次非常严肃的对话当中，两个人其实都坦白出自己真实的想法，而且他们其实并没有说服对方。就是威尔史密斯这边说，可是碰到坏人就是要打击。而男孩就说：“为什么不能找到，比如说，就是不杀生的方法？因为我们也知道有很多非常著名的那些所谓英雄人物，他们也秉持这样的态度而去做事情。比如楚留香不杀人，比如蝙蝠侠不杀人，不用枪。当然，因为这样的做法导致他们会带来一些什么样的后果呢？也有很多创作的作品会去吐槽这一点。”比如我曾经就看过一个漫画的开头，就讲的是说，呃，因为蝙蝠侠不杀人，每次都把小丑投进阿克汉姆精神病院，导致他每次出来会更疯狂地报复一些人，而那些被报复者开始痛恨蝙蝠侠这种行为。我当然说远了，但我还是讲一下，就是这种行为是你个人，你有能力，可你却怎么说？你在明知道无法消灭罪恶的情况下，你不愿脏手。那你不是虚伪吗？这就是在同一个水平线上，你可以上下去摆动的探讨的事情。而在变身特工当中呢，他们当然没有办法讲的这么残酷，所以更多就是各抒己见。其实这里有一个花巧了，就是你那些所谓的看起来可爱的、看起来没有杀伤力的武器，当你把能量扩大数倍之后，它其实依然是非常厉害的。在这点上，他当然不能解释说。他一个小宅男，怎么有能力？怎么有科技水平？怎么有财力做这些事情？这些都不能想，一点都不能细想。这个是动画片你只能反复的告诉自己这样。所以就是大白是一个健康机器人，而最后他变成了，呃，王，这也可以对吧？你只要到修炼到某个程度，你就会变成最厉害的人。这个也是一个潜在的，我觉得没问题的一个阐释。然后在这里面引出了第三个我不是特别喜欢的表达方式，就是当他没认真做啊，就是做人好还是做鸽子好？这是本片当中嗯有点过于消费性的一部分，就是当男主角就当威尔史密斯大部分时候以鸽子的状态在抱怨自己什么都做不了的时候，荷兰弟会在旁边说：“其实做鸽子挺好的。”但事实上在。这一条线上，我觉得可能剧本是为了推进或者是为了搞笑，把荷兰弟这个人物的怎么说没有眼力见做的有点过分了。呃，前提我说啊，我知道这个是喜剧，事情分轻重缓急。那么对方正处在危险当中，可是因为啊，并不是你的责任，对方无意中喝错了药水而变成鸽子，在抱怨的时候，你在旁边很热情的安利做鸽子这件事情的快乐。我认为也是一种，首先前提你自己并没有变成鸽子过。你细想，一个人变成了鸽子，他会失去什么东西？他所拥有的一切都没有了，而且那么容易受到伤害。再联想我这几周在读的《变形记》，所以说不能细想，真的不能细想。我只是在抱怨说，在电影为数不多的第二幕当中。他让荷兰弟就过于，嗯、呃，不前因不后果，不看环境就拼命地说啊！你看你现在可以和鸽子们一块玩了，他们接纳你了。这里不是人家真正想做的事情啊！你你要负起责任啊！你要明白对方想解决的问题啊！当然，剧本也知道，如果他让人物显出这个地方有一点点知道的话呢，他就没有什么矛盾了。所以。更多时候是你看见了一个傻不愣登愣到迷恋鸽子到一个程度的小孩子，和一个尽管智商还有他的意志力都在线，却要克服自己身体的那个现在的小鸽子的本能，以及鸽子的这个动物属性的对抗，比如看见垃圾会忍不住想吃这种东西来做效果，那这个呢？我认为他是在兼顾子共相的东西，因为小孩看见这种粗暴的对比，就这种生气、这种无奈，是会比较有效果的。这个我能够忍受吧，只是说会感慨，就是我必须要提醒自己才能看，我毕竟已经不是这样作品的观众了，或者说蓝天选择了一直坚持做这样的作品，那就回到我今天想讲的这个话题了。就是我们是不是被皮克斯，或者说早年间的皮克斯的剧本宠坏了？因为大家会有一个固定印象、啊，迪士尼的作品呢，也是说早年间啊，就是故事走的是非常正的路子，人物自立自强，勇敢不屈，然后获得胜利。很多时候是拿名著当中的角色，不管是他的公主系列，还是他的其他的一些英雄系列，或者说一些传说人物，都是这样。通过自己的努力奋斗，你包括匹诺曹，包括什么小姐和流浪汉等等这些故事。所以到结尾的时候呢，当他们历经千辛万苦获得幸福，或者说哪怕是一点点小的回到平静世界的感觉的时候，你会觉得啊，世界真美好，像圣诞歌曲的那样，你回到家里了，你安全了。然而，皮克斯当年横空出世做出来的故事，基本上全都是跟。所谓成年人心态有关系，虽然它可以藏在一个看起来非常普通的一个所谓只是性格冲突这种喜剧之下，不管玩具啊，包括赛车啊，嗯，包括超人啊，而我们也都会觉得正因为这样，所以它会产生一种有魔力的感觉，就是每一次重看你会觉得有不同的感觉，而且你明白，不同年纪的人看到这个故事能看见不同的东西。然而这样的故事呢，可能它并不能量产。它是可遇不可求的，它要有温情，它要有人和社会的关系，它要有对于内心的探究，是每一次都能找到这样的点吗？中年危机说了好多次了，然后上下两代的相互不理解说了好多次了，小孩的青春期的焦虑也说了，所以一次次一次次往前推的时候，你没有真的这个烦恼的点，你的那个故事硬弩的时候，是不是也会踩偏呢？所以，确实，当我们看到这几年的皮克斯的剧本给人一种后继乏力的感觉的时候，至少从他的第一部开始就非常迷恋的追下来的人，会有种捡到便宜之后的无奈。故事可能都是在等着进化，每一次的创新可能都是在伴随着无数次的积累失败的一些故事之后。找到的一条几乎可能是唯一的新方向，但是作为一个商业的类型，作为一个需要量产的公司，可能真的是做小黄人是最安全的，因为我们知道在这部电影当中最好看的部分都是似曾相识的，不管是说反特工文化的那种趣味，还是说因为蓝天做过《里约大冒险》这样很熟练的。飞鸟之类的三维动画，所以它可以把空中大战这个东西做得还比较好看。包括我前面说过的那种新奇的古怪的发明，然后他们有些东西就是随随便便挂上去就好了。就是这个地方一定要有一个东西，因为这里以前是没有的。故事不用讲这么深，但现在大家都讲这么深，所以我一定要填一下。可是填什么呢？就就谁填都可以就行了。这里就要讲到我要说的变身特工要挖的第四个点，就是大反派的动机。由本·门德尔森所扮演的这个大反，他其实还就是个脸谱化的大反，但是为了让他的这个复仇动机什么的稍微有点话可以说，因为到最后正反派总要聊天的嘛，给他强行安排了一个，嗯，因为自己的所谓的手下和兄弟都在一次打击中丧生了，所以他。所以他痛恨男主角，也痛恨这些特工，所以他要把他们全消灭。反正他就在个人的讲述当中，很努力的想表达出自己是有别于那些普通反派的，属于个人强烈动机的恨。可是这些对话把我看得很懵，因为我没觉得他和那些反派有什么区别。呃、在这一类反派当中呢。比如说像《美国队长三》的泽莫男爵，我就说电影啊，他的那个逻辑还有点意思，在于他本人不是坏人，他不是一个从事恐怖活动的人，他是因为神仙打架把他给害到了，他从此痛恨这些人，他于是决定用自己一个区区血肉之躯，但耍阴谋。想要挑起复仇者联盟的内部内讧，他利用的是他们本来就有些脆弱的所谓的怎么说仇敌关系吧。这个人有他自己的悲剧色彩，而且他自己干完这些事情之后，他是没打算活下来的，而且他干完这些事情之后，显得好像他是没打算活下来的。所以我一度也以为是不是大反派反复的跟史密斯强调说你不记得我了吧？他是不是一个无辜，就相对无辜的人呢？结果也不是，他就是个坏人，他就是被惩治了。然后他的生气的点是说，你惩治的太厉害了。在这点上，我认为这个反派形象是比较失败的，就是他没有多么糟糕，但他想做的那件事情他失败了，他没有创造出一个不同凡响的反派来。他只是企图创造出一个不脸谱化的人物，就像我刚才说的，因为现在的审美已经让所有人不甘于简单的做一个坏人，那么一定要放些东西，可放的不好的时候，会让我这种比较敏感的状态显得特别出戏。其实摆在很多创作者面前都是这个问题，就是大反派要做坏事要做什么坏事呢？要有多坏呢？要有多大呢？每一次都要统治世界，或者每一次都是要赚一大笔钱，想来想去都没有意思的话，就开始硬凹。凹的好的话呢，国仇家恨一起报是可以的；凹的不好的话，就自己出来康康康说一堆。结果大家的反应可能就是：哎呀，快点说完，快点打吧。这肯定不是好的范例，只是在《变身特工》当中呢，他努力把这样的点做到了最小。好，一二三四说完了。就像我刚才说的，变身特工呢，从产品角度来说，其实还是 OK 的，因为他很努力的让所有人都有东西可看。可是从创作来说，这个故事讲的确实是并不好。他努力去迎合现在的这个水准线，而显出了某种尴尬吧。他依然还是有感动点，依然还是有情绪释放的地方。到结尾的时候，当男主角坚持不杀生，坚持让大反派有了一个落地的安全气囊，让他掉下去的时候，我还是会有点揪心。而我熟练的知道这是一个生理上的一个非常自然的共情之处，我的情绪会被调动起来。因为这一点，所以我并不想简单的放过他。那反正就想着啊，并没有完全觉得不值票价，所以就不聊了。相反是这样，在这几天来，我反复的回味这部电影，越回味越发现它不值得被回味。而这种感觉是会让我怀念那些好的电影，继而想到我以前以为那些好的故事是理所当然应该有的，是我太天真了。本期节目到此结束。也许我们不应该对蓝天太过苛责。感谢收听，我们下期见。<音樂>
1: 寄り添う人を遠くから見つめてる声もかけないまま張り裂ける胸抱きしめながら死ぬことの代わりにも。人は旅をするとはに散ることのない花を人は愛してくれるでしょうか優しい雨に打たれ。Asa y u 人は愛するのでしょう。積雪の時、心静かに振り返るその肩に優しい春の雨、頬を流れる涙こらえず思い。あたづめばいいとはに散ることのない花も人は愛してくれるでしょうか優しい雨。人は愛するのでしょう。